0: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News. Bienvenidos a un programa especial de nuestra transmisión semanal Estudio 9. Desde la Ciudad del Vaticano, hoy tenemos a una invitada de lujo, la... Doctora Silvia Correale, doctora en Derecho Canónico, postuladora de la causa de canonización de Mamantula. Bienvenida, Silvia, Radio Vaticana, Vatican News.
1: Bueno, yo les agradezco la invitación y saludo a toda la audiencia eh, de Radio Vaticana, eh, de Vatican News. Y bueno, aquí estamos muy felices por la, por la próxima eminente ceremonia... Estamos a dos de días ya. Sí, sí, de la canonización de quien para nosotros habitualmente la llamamos Mamantula, ¿no?
0: Exacto. Toca un punto muy importante. Su nombre es María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamantula. ¿Quién fue esta mujer entrañable que ahora será elevada al honor de los altares?
1: Bueno, María Antonia nació en la localidad de silípica, eh, que prácticamente es Santiago del Estero, el norte argentino, eh, de una familia eh, que su padre era un encomendero, o sea que era una familia que en la Sociedad de Santiago Estero era de prestigio, y ella desde muy jovencita eh, estuvo muy cercana a los padres de la Compañía de Jesús y eh, a los 15 años eh, entró a formar parte de ese grupo de mujeres que se llamaba entonces Beatas de la Compañía, que eran una especie de laicas consagradas, hoy, ya, hoy le diríamos laicas consagradas o vírgenes o un ordo virgium, eh, que ayudaban a los padres jesuitas eh, en su misión, digamos, evangelizadora. Efectivamente, María Antonia eh, enseñaba catecismo a los niños eh, quechuas, por eso Antula es eh, Antonia en Quechua, pero eh, Mama era madre, pero los, los Quechua llamaban madre no simplemente a la madre que había dado a luz un hijo, sino que para ellos madre era mucho más. ¿no? Era...
0: Es un descubrimiento fascinante porque creo que en el imaginario popular no somos conscientes del origen del nombre de Mama Antula, ¿cierto?
1: Bueno, en Argentina, en algunas partes sí. en Santiago del Estero seguramente saben, pero en el resto del país a lo mejor no lo tienen tan tan claro. Aunque sí últimamente, en vistas de la canonización, hemos empezado a ver a leer artículos donde no se señala este particular porque es bonito, sobre todo en este periodo, ¿no? En que se resalta mucho, ¿no? El respeto hacia los orígenes de las comunidades autóctonas, ¿no? Esta cercanía de esta evangelización que hacía o en la que ella estaba comprometida prometida con los padres jesuitas eh, de llevar el Evangelio eh, y dignificar este, y promover eh, las comunidades autóctonas de Argentina, del norte argentino. Y bueno, después, cuando la Compañía de Jesús es suprimida en 1767, María Antonia Siente del Señor, este llamado a preservar este don a la iglesia, que son los ejercicios de San Ignacio. Y ella se pone en camino, ¿no?, se pone en camino, Totalmente abandonada la providencia, pide autorización al, al obispo de lo que era entonces Córdoba del Tucumán, que era prácticamente todo el norte argentino, para poder este, pasar por las distintas este, ciudades o vilayos, este, eh, con la ayuda del párroco de, o de religioso, incluso de otras órdenes, mercedario, franciscano, organizar el ejercicio de San Ignacio. Increíble porque ella sale a recorrer kilómetros y kilómetros. Era kilómetro. una
0: peripecia llena de dificultades en aquel tiempo, ¿verdad? Sí. Para recorrer una nación tan extensa como Argentina.
1: Sí, porque ella atravesaba desiertos, ¿no? Atravesaba desiertos acompañada por otras dos beatas, eh, por una persona de, de, que las ayudaba eh, de servicio, y, y iban con su carrito y llevaban sus cosas... Y a veces ella misma en sus cartas dice que a veces se, se había roto un pie, eh, había, camin había, había pisado mal, este, pero después una mano invisible como que la curó enseguida, después tuvo que afrontar animales salvajes, eh, dormía así mirando las estrellas. Eh, para una mujer en, en el siglo XVIII esa vida así era una cosa totalmente insólita.
0: Y no existía el concepto de la emancipación todavía, obviamente. No, no, porque que, la mujer era para, casa,
1: para ser esposa y madre o para entrar en un, en un monasterio de clausura, ¿no? Al máximo algunas terciarias dominicas existían, franciscanas, pero un, una labor evangelizadora como la que llevó la madre, una mujer promocionada de esa manera, este... Pero bueno, ella totalmente abandonada a lo que el señor la llamaba y veía los frutos, porque es increíble, uno lee las cartas que se escribían en aquella época, que escribía ella, que contaba los frutos espirituales, y otras personas que la han visto también contaban. No sé, tenía un carisma un don de Dios, porque donde llegaba, todo el mundo a ejercicio espiritual, fuera el lugar que fuera, ¿no? Eh, no sé cómo hacía, pero lo lograba, no o sé. Sea, hoy sería muy actual, ¿no? Una persona sí. que logra estar entre los adultos y los jóvenes. Y, perdón, si Mamantula
0: existiera hoy en día, en el siglo XXI, seguramente utilizaría las redes sociales para difundir los ejercicios espirituales. Ah, seguramente,
1: seguramente, porque, digamos... Ella utilizaba mucho la correspondencia porque en aquel entonces era como lo más adelantado que existía. Y de su correspondencia, por ejemplo, el padre jesuita Pérez del Viso, que ha sido un gran profesor de la Universidad del de Salvador en Buenos Aires, eh, decía que en una de, su, de sus publicaciones, en ocasión de los 500 años de la evangelización, subrayaba que eh, María Antonia de San José, por su escrito, estaba la, eh, podía ser llamada la Santa Teresa de Jesús del Río de la Plata.
0: Fascinante realmente, fascinante. ¿Cuándo se empezó a trabajar en la causa de canonización y cuál fue la motivación para abrirla?
1: Bueno, yo encontré en el archivo de la Santa Casa este, documentación, las primeras cartas de la Madre General de la época a, al sacerdote Marcos Escurra, que era canciller de la Curia de Buenos Aires, empezando a recoger la documentación, fechada en el año 1900 pero como, como proceso informativo se instruye entre el 1904 y el 1905 después eh, cerrando ese proceso informativo viene a, a, a Roma, al discaterio de, de lo que era entonces, entonces era, la, espérate, era la, la sacrada congregación de ritos, uh -huh. se llamaba entonces porque estaba unida a lo que era el discaterio eh, del culto divino disciplina ¿no? de sacramento eh, y y el, el sacerdote Marcos Escurra escribía diciendo que es, disculparan si había cometido algún error porque era la primera causa de beatificación instru, instruida en la República Argentina. Lo que pasa es que la, en aquella época eh, estábamos antes del código del 17 y el procedimiento era larguísimo. Incluso con el código del 17, la, para cada decreto, o sea, habían que hacer un un proceso para eh, la aprobación de los escritos, un proceso para el no oculto, con todo lo que implicaba cada proceso. Y en la causa de la madre tenemos todos los decretos, el decreto de introducción en causa, el decreto de no oculto, el decreto de los escritos, y eso llevó hasta los años 40.
0: Fue un trabajo arduísimo entonces. Sí, hasta
1: los años 40. Después vino hasta el, Creo que no, no me acuerdo... Sí, pero ahí estábamos casi en, la, en lo que después fue todo el movimiento de preparación al Concilio Vaticano II. Después, claro, con, con todo lo que significó el Concilio Vaticano II para la Iglesia, entonces ahí como que hubo un impas en la causa, y después intentaron retomarla, pero hubo algunas dificultades porque no encontraban el postulador apropiado. Y finalmente
0: la encontraron.
1: Sí, en el 1998 me, me ofrecieron ser postuladora, yo estaba iniciando como postuladora, era mucho más joven, evidentemente. Como, y bueno, nada, para mí fue un descubrimiento de una mujer extraordinaria, este, y fue meterme, digamos, en la historia nacional argentina, es eh, una, una figura fabulosa, porque una mujer emprendedora en todo sentido, y como la define el Papa, ¿no? Caminante,
0: Caminante del Espíritu. Espíritu. Eh, eso quería preguntarle, porque en una carta que envió al obispo de Santiago del Estero, justamente la tierra natal de Mamantula, el Santo Padre la, descri la describe como caminante del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso según su punto de vista y por qué el Papa la llama así?
1: Claro, porque ella se lanzó a caminar 5.000 kilómetros... O sea, ella caminó más o menos, calculamos, haciendo un cálculo así aproximativo, de 5.000 kilómetros por la evangelización. Prácticamente es la persona que nosotros le hemos documentado que más kilómetros ha caminado por la evangelización en América Latina. Pero claro, ese caminar de ella era un caminar provocado y sostenido por la acción del espíritu, por eso es un caminante, una caminante en la fe, ¿no? Porque ella decía que no le molestaba tener que caminar o llegar a lugares inhóspitos o nunca o que nunca nadie hubiera llegado, por, dirían los italianos, de llevar la, la verdad de Cristo, ¿no? De llevar la palabra de Dios, de llevar la fe católica, ¿no? Entonces ese, eso es eh, ella era caminante en el espíritu porque el espíritu la guiaba, el espíritu la sostenía y, y, y su accionar era eh, para ser instrumento de gracia.
0: Y en ese caminar impulsada por el espíritu también, hoy muchos argentinos siguen frecuentando la Santa Casa de Ejercicios que fue fundada por Mamantula. ¿Qué significado tiene para el pueblo argentino este sitio en especial?
1: Bueno, eh, aparte de que desde el punto de vista arquitectónico, es, eh, es la casa privada más antigua que queda en pie en la Ciudad de Buenos Aires y es un pedazo de historia nuestro muy importante. Es
0: Monumento Histórico es Nacional. Monumento,
1: sí, Monumento Histórico Nacional, como la tumba de la Mamantula es eh, Monumento Histórico Nacional, eh, que está en la Iglesia de la Piedad. ¿No? Porque ella entrando de Córdoba hacia Buenos Aires, el primer lugar de Buenos Aires que ella pisa era este ahí cerca de la de la iglesia de, de, Pilar, de, de la Piedad y ella quiso después ser sepultada en esa iglesia. este No, para nosotros es un pulmón espiritual. Es un pulmón espiritual para la quidiócesis de Buenos Aires, no solo porque también vienen a hacer ejercicios espirituales desde otras diócesis. Este, es, es algo que nos recuerda permanentemente que el Señor se hizo presente desde el origen de nuestra historia nacional y de la importancia que tiene seguramente la, la espiritualidad ignaciana en la construcción del país, ¿no? Y, y sigue siendo un foco de espiritualidad importante para no solo la arquidiócesis, sino también para el país. Y ahora llegamos... Yo quería, quería hacer sí. solo un detalle. Que el cura Brochero que construyó la casa de ejercicio espiritual en Villa Cura Brochero. Para saber cómo funcionaba una casa de ejercicio, estuvo viviendo un periodo en la casa de ejercicio de la mamá Mamantula, en Buenos Aires. Con lo que nosotros sabemos que hizo, y lo importante que es para el clero argentino, la figura del cura brochero, que es patrono del clero argentino. Eh, en la Santa Casa hicieron su discernimiento vocacional la, la venerable sierva de Dios Camila Rolón, fundadora de las Pobres Bonarenses, y vivió 30 años de su vida la hermana Benita Arias, que fundó también una congregación religiosa y es también venerable sierva de Dios. Así que ha sido siempre un foco de grande espiritualidad, para, no solo para la Diócesis de Buenos Aires, sino también para la Argentina.
0: Y ahora llegamos al 11 de febrero de 2024, después de todo este iter que han recorrido de muchísimo trabajo. ¿Qué mensaje sigue dejando hoy Mamantula para el pueblo católico?
1: Bueno, primero que tenemos que confiar en la providencia, porque ella en sus cartas es muy clara que se confía totalmente en la providencia. O sea, hay que ser personas de fe fuertes, y que si tenemos que caminar en la historia, y es una historia dura, desértica, hay que atravesarla confiando en la acción de Dios. Creo que su vida en este momento de la historia de Argentina, que todos conocemos, es muy iluminadora, y espero que todos nuestros, no sé si solo decir nuestro gobernante, yo creo que todo el pueblo argentino en esta canonización vea una grande luz que se enciende y que señala un camino de luz. Y esperemos que ella interceda por nuestra patria. Gracias, Santo Padre, por este don tan grande. sí
0: También desde los corazones de todos los argentinos y también de, de todo el pueblo del Río de la Plata, no porque Mamantula también estuvo en Uruguay, recordémoslo, resuena hoy el agradecimiento al, al Santo Padre y a todo el equipo que ha trabajado en esta causa de, de canonización por el nuevo ejemplo de santidad que desde el 11 de febrero todos podremos invocar su intercesión, ¿no? Santa Mamantula ruega por nosotros.
1: Sí, y aparte podremos celebrar en toda la Iglesia Universal su festividad litúrgica.
0: ¿Ya se sabe la fecha?
1: Sí, el 7 de marzo, siempre queda el 7 de marzo, marzo? como para la, la la festividad litúrgica de la Beata, queda el 7 de marzo, que es la fecha de su fallecimiento en la Santa Casa siempre.
0: Silvia Corriale, postuladora de la causa de canonización de Mamantula. Muchísimas gracias por su visita a Radio Vaticana, a este programa Estudio 9. Y de verdad, muchísimas gracias por habernos permitido adentrarnos en esta figura apasionante.
1: Un gusto para mí, gracias por haberme invitado y lo llevo en el corazón a todos durante la misa de canonización. Que el Señor los bendiga.
0: Les recordamos entonces que este domingo 11 de febrero a las 9 y media de la mañana hora de Roma... Radio Vaticana y Vatican News transmiten con comentario en nuestro idioma, en español, la Santa Misa con el rito de canonización de Mamantula a través de Facebook Live, nuestro sitio web .va es y nuestro canal de YouTube Vatican News es. Así que también los invitamos a que sigan este momento de gracia presidido por el Papa Francisco y luego, como de costumbre cada domingo, el Santo Padre rezará la oración Mariana del Ángelus. Bendecido fin de semana a todos.